0: Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um minicast de Agent Carter, e hoje vamos comentar o quinto episódio dessa primeira temporada, ou única, nunca saberemos até termos uma segunda ou não, dessa série que está nos alegrando bastante. Pra comentar sobre esse episódio comigo, tá aqui como sempre o nosso informante da Marvel, o senhor Alexandre Luiz. É,
1: é chato, né, ter que começar todo o programa dizendo aí, ó, não avisei? <risos> pois é. um informante aí me contando o que vai acontecer, o Howard Stark tá passando informação pra mim direto do passado, e ele... É isso galera Mais um excelente episódio De Agents Carter. Acho que foi melhor até agora
0: Aqui também como sempre Com a gente O Sr. bom Lebonano
1: Pois é né Viemos aqui Para mais um ótimo
2: episódio Trouxemos o Comando Selvagem Tudo é alegria Tudo é
3: felicidade No universo da Marvel
0: E aqui com a gente Como sempre Também batendo ponto O Sr. Davi
3: Garcia Olha Esse episódio Realmente eu achei O melhor da, da, da série Até aqui Mas eu achei interessante Também que ele Trouxe uma técnica nova Para dormir né Deve ser uma forma relaxante <risos> Dormir com, com, com a algema, né? Deve ser confortável, cara. Vou Eu, experimentar qualquer
0: dia. O braço não fica nem na cama, né, meu? O braço fica erguido, assim.
2: Eu ia dizer que isso pode ser um tanto quanto fetichista, mas. É mais fácil. É. Assim, é. 50 tons Tô. de da vida. Uai, mas. Mas você não sabe o que acontece depois. Só, só põe a algema.
0: Ah, e aí aqui com a gente também
4: hoje. Participando pela primeira vez já sobre a gente cara tem o senhor José Guilherme. Pois é, gente, tudo bem. Começamos um ano com série boa, né? Isso é sempre renovador, na verdade. Depois de passar um ano de surpresas com a série de super-heróis, começar um ano com a série de com heroína feminina me deixou muito feliz. É o universo da Marvel fazendo sucesso, como sempre, fazendo coisas que deixam a gente feliz de ser nerd.
0: Mas eu ainda confesso que eu fico mais feliz quando eu vejo o Arrow e Flash seguidos assim. É eu...
4: Eu fico também, mas assim, né? O universo da Marvel é
0: mais, como é que mais coeso. Mas a DC é a maior toda a vida e tanto faz.
4: Então vamos entrar na discussão agora.
0: <risos> vamos comentar, meus amigos, o que realmente interessa. O quinto episódio dessa temporada de Agent Carter. Sou José Guilherme, sou que está aqui hoje pela primeira vez, o que tem achado da série e o que achou? desse episódio em si?
4: Pra começar os quatro primeiros episódios foram bem empolgantes, por mais que o terceiro e o quarto, na minha opinião, tenha sido mais lento, mas teve cenas de ação bem pontuais e tipo o que eu gostei mais é que eles dão uma continuidade, eu tinha medo de que eles fossem um caso da semana, a, a série em todo episódio eles fossem atrás de uma invenção do Howard Stark, mas não eles fugiram totalmente disso e coisas que a gente viu no piloto estão sendo trabalhadas em cada episódio e tipo é uma coisa que, que empolga a gente assistir, você vai procurando referências aos outros episódios durante as próximas horas, pra falar a verdade eu me surpreendi mais do que eu achei que iria gostar da série, esse episódio como Alexandre já falou foi o melhor de todos até aqui esse lance de de, de revelarem quem a Dot é, de começarem a contar o passado dela lá na Rússia. Bem, foram as melhores cenas. Naquela hora que mostrou a menina do capeta foi muito foda aquela aquela sequência na Rússia. Gostei bastante do episódio.
1: É, a cena que ela tá lembrando, né, logo no comecinho, eu acho que é uma das cenas mais fortes que a gente vai ver em qualquer coisa da Marvel, né? Com certeza. Uma criança matando outra, né, quebrando o pescoço da outra. E
4: eu arrisco a dizer que fazia tempo que Eu acho que havia ABC fazendo algo assim, botar criança no ar matirando, matando e
1: vendo é, Branca
0: realmente. de Neve. E vendo Branca de
1: Neve. A cena da Branca de Neve eu achei muito pontual, cara, porque trabalha muito com o que a gente já até discutiu né, em outros podcasts. Até acho que no da Gente Carter também, a questão de como a cultura norte-americana ela foi crescendo, né? E servindo como molde para que outras coisas pudessem ser feitas e principalmente para que, que a própria cultura norte-americana se, é, entrasse em outros lugares. né? E ali, no caso, os russos usando da cultura para poder fazer as crianças aprenderem a falar inglês. Só que, obviamente, tem ali uma mensagem subliminar que a gente Carter, descobre nos desenhos e tal. Acho uma, uma uma cena bem pontual. E assim.
2: eu não e eu vou te ser sincero que eu nem penso também só como isso. eu, eu pensei também na forma que é, apesar delas de serem estarem sendo treinadas basicamente para serem armas de guerra, mas como uhum. armas de guerra infiltradas. E é ver a, a forma que a Branca de Neve age, né? Toda donzela, Sim, né? Sim, exatamente. E tal É, é,
1: é as meninas aprendem. Mulher,
2: exato, né? Faz com que elas a, aprendam a tipo assim, olha, vocês vão fazer isso aí. Todo mundo vai achar que vocês são assim. É lavagem cerebral, né? Convencer as meninas de que é isso.
1: É, e também a visão que eles têm do mundo ocidental, né? também cabe muito bem porque a série tá, tá mostrando. Eu gostei muito do episódio eu achei que o único problema que esse episódio enfrenta é um problema técnico, né? Que é a falta de orçamento assim, porque você percebe que nas cenas que eles vão lá pra rua, aquela coisa. São
3: escuras é... eu acho. É, e
1: ficam são atropeladas,
3: mesmo. né cara? Você vê, na, na cena que eles estão no avião, né? Que eles até criam uma espécie de, cria uma expectativa de pô, né? O, quer dizer, a Carter é mais macho do que todo mundo ali, que os caras tão com medo ali, o Thompson tá com medo de pular. Aí uhum. quando abre o paraquedas na
4: verdade
3: ele já corta, é, já... né? Faz um um raccord e tá fechando para... é. já o levar
4: e, não... e a floresta nevada que parece um cenário de chaves também.
3: É, é. Não, na hora que eles é. quebram a parede lá, na hora que o comando quebra a parede lá, falei, pô, parece aquele <risos> cenário de isopor, né, cara? Que ele sai ali, eu trouxe a pedra caindo ali em câmera lenta, ele parece que é um isopor, aquela porra.
1: Eu é, acho Mas que foi a primeira vez assim que a falta de um orçamento maior realmente fez falta ali, né? É, principalmente na série,
3: porque teve principalmente. sequências de ação mesmo. É. Então, né, com tiroteio e tal, e briga, etc. Então, talvez um pouco mais de dinheiro. Tro permitisse que fizessem cenas mais elaboradas, né, que carregassem mesmo essa coisa da ação que o episódio pedia, né, naquela nas sequências da Bielorrussa ali. Mas tirando isso, eu acho que a série não compromete realmente. O texto dela tá sempre bem equilibrado, né? A a coisa da a, a fidelidade na questão da Carter, se, pelo que ela faz e não por pena do zoavo, né, não, ela, ela mostra que ela é capaz e aí ela ganha confiança nos caras, né, e esse Sim. episódio foi muito feliz nessa questão porque né, o Thompson, que era o, uma das figuras mais, é, que agia mais na defensiva em relação a Carter, né, ele nesse episódio viu que a visão dele muda radicalmente, né, quase, né embora na frente dos outros homens ele ainda tente, né, manter aquela postura ali de, né o um cara infalível, bonzão, que sabe tudo, a Carter agora sabe que ele tem uma fragilidade, né, e tal que é, foi, foi uma questão interessante também do episódio explorar, porque casa até com aquela coisa que a gente andou discutindo em minicas anteriores, né? Que, será que já estão mostrando quem seria o possível, o futuro marido, porque a gente viu no Capitão América 2 que ela casou, né, e tal, no futuro e tal, e a gente sempre ficou especulando isso, né? Será que é um do... Será que é o Souza? Será que é o Thompson, né? Essa coisa a gente viu nesse episódio, eles exploraram um pouquinho mais isso, mas fugindo também daquela questão de ah, vamos criar um romancezinho, né, né? Isso, sem <risos> criar o
4: clichê do Triângulo Amoroso. É,
3: exato.
1: É, e até legal que o próprio chefe dele fala, né? Tipo, coloca essa apaixonante que você tem por ela de lado e seja objetivo. Então, tipo, existe a atenção sexual e quem tá em volta já percebeu, né? Isso. Então não é só o Souza que meio que vai lá e todo meio submisso a ela, até, né? De chegar e não sei o que e tal. E o cara veste essa máscara, né? Coloca essa muralha entre ele e ela, mas na verdade. Ele realmente deve ter algum sentimento reprimido por ela ali, mas... E agora ficou mais forte ainda essa ligação dos dois por conta dela ter salvo a vida dele, dela saber o segredo dele, né? E dele conseguir ter se aberto pra ela. Foi realmente um, um bom desenvolvimento ali pro personagem, porque ele tava começando a ficar um pouquinho... Clichê de lateral, né? É, e aí a série conseguiu fazer o cara crescer um pouco, assim, né? Dar um desenvolvimento melhor pra ele. Gostei também do chefe, né? Da... SSR, eu achei que ele teve uma boa participação nesse episódio, porque ele também, de novo, é outro personagem que estava começando a ficar um pouco marcado com uma coisa só, né, meio caricatural assim, aqui nesse episódio, ele já tem um outro lado dele e tal e que até aceita a Carter né? então, eu acho que foi um um belo episódio, foi um episódio muito bem escrito eu acho que essa é a melhor definição ele foi muito bem escrito, ele soube trabalhar todos os personagens, conflitos que a gente já sabia que existem, mas sem sem soar repetitivo, né? ele avançou a história. E mais uma vez, o ritmo do
2: episódio foi excelente você realmente acha que viu 20 minutos de episódio na hora que você vê? Ah não, eu já acabou o episódio.
1: É, isso a série tem se mantido bem ágil mesmo, né? A gente sempre fala que pô, parece um, parece um desenho animado, né? Desenho da Marvel <risos> de 25 minutos. Terminou assim, você, nossa, mas já passou 40 minutos, como assim? É, então, a série tá acertando muito bem, cara. Eu acho que até o Thiago começou né, o podcast falando que é a primeira temporada, mas a gente não sabe se, se é a única, né? Talvez acabe sendo, porque a audiência acho que não tá bem do jeito que a ABC falou, mas a gente já discutiu isso no último programa. Mas se for uma temporada só e que for uma temporada fechada, vai ser ótimo, né? Porque a gente pra conhecer um pouco do passado da da gente Carter, que talvez tenha ligações aí com os próximos filmes, e funcione legal, assim, como uma uma minissérie em oito episódios. Se tiver que funcionar dessa forma, que seja. Pelo menos a gente pode conferir aí uma boa série, que não vou dizer que é uma série de quadrinhos, por mais que seja um personagem de quadrinhos, né, mas que tenha uma uma boa personagem feminina, né? uma personagem feminina forte, e que saia do clichê, né várias outras personagens femininas assim que sempre tem que ter o par romântico porque no, no fundo no fundo essas séries que que tem personagens femininas fortes elas acabam partindo por esse lado né que acaba sendo uma visão até um pouco machista Olha, a gente tem que ter uma uma protagonista, mas ela vai ter que ter um par romântico quase que obrigatoriamente. Isso aconteceu com outras séries de super-heroínas. E com Agent Carter, não. Pelo menos até agora, existe a tensão sexual, mas ela não é dominada pelo sentimento por um homem, a não ser pelo do Capitão América, mas a gente sabe por quê, porque a gente viu o filme e tal. Eu acho que a Marvel acertou bastante na série. E deve acertar de novo com a próxima, né? quer dizer não a próxima mas ainda a que vai vir aí depois é. do Demolidor no Netflix Jessica a, Jones a Jessica Jones outra personagem feminina né a Marvel quebrando barreiras né saindo do, do convencional
3: E ao mesmo Sim, tempo é. também tentando ganhar simpatia do público feminino né e talvez se mantivesse um pouco distante dos filmes porque na ah, coisa de super herói coisa de homens sei o quê com a partir do momento que você vê produções estreladas e protagonizadas por mulheres e que são personagens fortes efetivamente é né? importante também para esse segmento Achei é curioso eles citarem o Turing, né, quando tá lá a mensagem fotografada lá e, e aí os caras citam, né.
4: Solucito Turner e o Bletchley Park também Que ela disse que quando estava em Bletchley Park Ela aprendeu a ler é códigos
3: ah, É, ah, é, é, verdade, é verdade
1: É, foi uma bela contextualização histórica né que Sim, Alexandre, essa...
4: mas você que sabe mais das, H, das HQs e tudo Existe nas HQs esse lance dessa, Que o povo está falando Do projeto Viúva Negra que, é, que essas meninas aqui a gente viu Era como se fosse o primórdio projeto, projeto Viúva Negra existe isso
1: ou não é existe tanto que nos quadrinhos a, a Natasha ela não é a única viúva negra né nos quadrinhos já, já apareceram outras mais uma ou duas viúvas negras que fizeram parte do mesmo treinamento que ela assim porque a Natasha quando ela é a viúva negra ela é uma espiã né da gente dupla uhum. e que aí depois ela acaba indo pro lado da Shield mas existe, só não eu, eu acho que não tem ligação com o, Le, o, Le, o Leviatã. O Leviatã é um negócio mais recente dos quadrinhos, assim que acaba aparecendo nas HQs mais recentes. Ele não, não tem ligação com o Projeto Vilva Negra, mas como também se a, o universo cinematográfico Marvel, se ele for descambar para ter uma explicação individual para cada coisa, acaba virando <risos> aquela bagunça dos quadrinhos. Né? Então pois junta né? duas coisas que tematicamente fazem sentido, nossa, e bem e melhor cria aí. Ah, com certeza. Porque não faz muito sentido também, ó. Não, o projeto Vilva Negra é uma coisa da KGB, né? E o Leviatã é outra coisa, de separado. Ah. Não. Junta tudo e cria uma coisa coesa, também tem que simplificar. Esse tipo de coisa eu acho certo. Assim, aí, aí daqui a pouco vai
2: vir é. assim. Ah, mas, mas não é fiel, o quadro Ah, mano, não, por favor, mano, não, essa discussão de novo não, aceita e e agradeça por estar isso aí, mano, agradeça pelo troço tá bom, vai fazer mimimi por causa de coisa pequena, você tá de sacanagem comigo, o que vale são as
3: boas histórias, né. Ah sim, boas histórias em primeiro lugar sempre, né? E eu acho interessante também esse ponto do Leviatã e dessa junção, né? Talvez, a possível junção do Leviatã com esse projeto da Viva Negra é que eles conseguem criar uma instituição antagônica para Protagonista, que casa, né? A gente até falou já disso também. Seria a versão da Hydra pra, pra essa história no, da década de 50, uhum. 60, né? Que, é que casa também pra sentido, época né? da. É, por causa da Guerra Fria. Já entrando da Guerra Fria e.
2: Ele... É, exatamente. Não, e, e, e depois eu tava pensando no um negócio que vai, se realmente for pra frente do jeito que a gente tá pensando, é muito legal antigamente a PEG ser tão ligada com o Capitão América e agora a gente vê a Viúva Negra tão ligada. Sendo que de uma forma ou de outra as duas estão ligadas. Entendeu? Tudo faz é. parte
1: da mesma história história, né? É. Em algum aquela, ponto...
2: Aquela, aquele, não, não quis- que é. tenha se antes, mas eu falo assim, estar envolvidos
1: na mesma coisa, sabe?
2: Não, não e a gente tem que, um que levar diferente. em conta
1: muita coisa, assim, porque, por exemplo, a, a Peggy Carter, ela, sei lá, até quando ela ficou nativa como agente da S.H.I.E.L.D., mesmo que dormente, assim, tipo, uma hum. agente consultora, sei lá. Talvez, Quem sabe ela não foi... Que ela que ela...
2: recuperou a Viúva Negra, você
1: tá Exato,
2: pensando? Exato, é. é. Eu pensei exatamente nisso também.
1: Por que não, né? Por que não, não ligar isso? Seria, pô, seria uma ligação muito legal, né? Seria realmente um negócio bem interessante.
0: Diferente. Eu, eu não
1: duvido. É, seria diferente e, e faria todo sentido agora com o que a gente está vendo na série. Porque ela, pô, eu vi o treinamento da viúva negra, aí ela descobre a Natasha, né, Ela, sei lá, com 80 anos, descobre a Natasha e resolve falar pro Fury, falar, não, peraí, né? A gente consegue recuperar a menina aí. Ela bem treinada e tal, pode ser um, um bom asset, né? Pode ser um, uma boa gente. Talvez, né? A tua teoria de que no Vingadores mostra um pouco do passado da Viúva Negra. Quem sabe não aparece a, a gente Carter num flashback? Sim.
2: Esse filme eu tô começando a achar que esse filme Vingador vai ter umas 4 horas. É. <risos> <risos> ah, é.
1: Não, é o Peter Jackson que dirigiu, não.
2: Ah, é. Menos mal, né? Senão, é. senão esse filme ia virar uma trilogia, né? Cada filme, tem dois, quatro ia dois, horas.
0: Ia em quatro, imagina. Ia dar
2: pra fazer a guerra civil. Se bobear, Peter Jackson ia pegar e ia falar assim Não, eu vou juntar isso com a DC, fazer a crise das infinitas terras. Dá tempo. Dá tempo pra fazer tudo isso.
3: É, mas ia ser legal se esse, filme, esse Vingadores novo terminasse com o To Be Contigo. <risos> é, aí continua no Capitão América 3. Eu é, não duvido o... que isso vai
0: acontecer.
1: Eu também acho que isso vai acontecer. <risos> é, e eu acho que o Capitão América 3 vai continuar no Vingadores 3 e 4. O Capitão é, América? É, a história da Guerra Civil, ela vai ser fundamental pra desenvolver a história do, do Vingadores 3 e 4. Entendeu? Não, Porque sim, ela... mas
2: será que vai estar tá aí? Né? Porque, quer dizer, também isso pode ser uma puta trollada da Marvel. Mas esse papo de não
3: termos alguns personagens principais, né?
1: Nos é, então. 3
3: e 4. É, porque estamos é, 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 falando é, tanta coisa, né, cara? Eu já fala do Homem-Aranha, também tá apareceu. É não, então. e, e
2: assim, óbvio personagens principais podem, como se diz, a gente tem aí quatro. Pode ser qualquer um deles. Todos têm possibilidade de não estar no próximo porque qualquer um deles pode morrer. É é verdade. Tem outras coisas. O Thor ficar preso e não conseguir voltar nem fudendo. Mas mas a informação
1: que se se tem é essa mesmo, né? Que o Thor vai terminar o o terceiro Thor exilado no espaço. O Capitão América, não vou entrar em detalhes, mas ele não vai voltar no, no, no Vingadores 3.
2: Olha, se você quer saber, se realmente tá muito curioso, dá uma lida na Guerra Civil. Procura só saber o que, que acontece. Procura saber o que, que acontece na Guerra Civil, que você vai saber. É, quer dizer então...
1: Coisa? Sei lá, né? E assim, abre muitas possibilidades para o Vingadores se tornar uma franquia realmente de união de heróis que não fique presa nos heróis principais. Então você pode ter um Vingadores 5 com a Marvel utilizando personagens que talvez não funcionariam em filmes solos, que é o que ela fez com a Viúva Negra e com o Arqueiro, né? É porque no primeiro agora, Vingadores agora, agora no segundo. Vai ter a vantagem que, né? Tem... Vai ter o Homem-Formiga, vai ter o Doutor Vai ter o Mercúrio, né? Vai ter o
2: Mercúrio, a Feiticeira Escarlate, vai ter o Pantera Negra, vai ter o Lucage, a a Jessica Jones, né? Já tem o Vingadores, Né. O Demolidor, né? né? Tem os os (risos) Guardiões da Galáxia. Então tem aquela zorra toda, né? É, já
1: tem uma formação de Vingadores Novos nos próximos quatro filmes da Marvel. Não precisa ver.
0: Sem contar o tanto de série que a Zeve lançar nos próximos anos. né? Aquele negócio também, né, gente? Não sei se o Robert Downey Jr.
2: volta também, não. Então...
3: Então. Cinquentinha milhões aí de loja.
2: Ah, mas eu, eu, sinceramente, se a Marvel tiver colhões, ela, ela não renova com ele e vai, e vai sem ele. É, eu não sei.
1: É, eu eu acho que chegou num ponto sim. que a Marvel não precisa mais do, do Homem de Ferro.
2: Eu também é,
4: acho. Eu, acho eu, que eu, também, do... eu
2: também acho pelo seguinte: porque já tá me irritando o Thor <risos>
1: Eu
2: já estou começando a olhar ah, esse babaca, eu não gosto. Entendeu? Eu acho, acho que
4: o pulo estou
3: do. Estou começando do... a tomar um loja dele. O pulo do gato agora pra Marvel vai ser efetivamente se eles conseguirem introdu- colocar o Homem-Aranha nesse universo aí os outros personagens, porque se se fizerem isso, aí fica mais fácil até de abrir mão de, de personagem X ou Y, né? Até porque tem um personagem é. com muito apelo popular dentro de um universo muito maior e aí, né, é. até apagam
2: não, E talvez, óbvio que né, o Doutor Estranho não tem o mesmo carisma, talvez, do Homem de Fé Mas eu vou te falar, se os caras pensarem assim, não, vamos pôr um novo, um novo cara pra ser a frente disso aqui o Cumberbatch tem carisma de sobra pra isso.
0: Na verdade, eles perderam a chance de contra se eu contratar o The Rock. <risos> The Rock, tava salvo.
1: É verdade, cara.
2: É, não, não é piota de potes, mano. Encontrado. É só você colocar o Rocket Raccoon <risos> e o Groot. Qualquer coisa, você põe eles uma hora e meia dialogando. É verdade. vou é pagar pra ver isso agora.
0: A DC, ela falou assim: beleza, a Marvel tem tudo isso daí. Contrato The Rock. Pronto, tá popular. É, não. A, é, a, a
2: é. DC também está apelando, né? Nesse lado de contratar, ela tá apelando, porque ela tá pegando de gente forte, assim, de carisma.
1: É. Não, e não só de carisma, mas de, de talento, né? Também. E que foi de cada osso. O elenco da DC é tudo. Não. pessoal, tipo, uns atores você fala: meu, eu nunca podia imaginar que esse cara fosse fazer um filme cara, de herói.
2: Oh, vai aí quanto não para mim ainda o que eu olho assim assim, cara Will Smith eu, eu não eu não consigo filmar eu não consigo ainda entender essa informação sabe tipo cara ele não faz filme hoje porque ele não quer
1: É uma coisa que a gente não falou, né? Que é agora toda essa subtrama envolvendo o Souza e a a desconfiança dele. Quer dizer, desconfiança não, Não, desconfiança né?
2: não. Desconfiança não, porque
4: pela analisada (risos) que
2: ele deu ali, meu filho, ele tem certeza.
4: (risos) Vocês estão de sacanagem, né? Eu até acho que esse lance dele descobrir mais rápido é o que... Pra mim, já decreta que a série realmente vai ter só oito episódios. Não vai passar disso, não, viu?
1: É, porque não ficou enrolando, né? A gente já tá aí, uhum. já passou da metade da temporada, ele já descobriu. Quem viu o promo do episódio que vem, né, já sabe que a SSR meio que vai... É, declarar a Peg Carter como traidora E vai atrás dela Eu acho que o desenvolvimento agora vai ser esse Depois do, do episódio da semana que vem Provavelmente vai ser isso Ela tentando fugir E ao mesmo tempo tentando limpar o nome dela e o do Howard uhum,
4: Também acho, acredito que vai ser
1: assim
2: Eu, eu adoro a mania da Peg falar assim Não, o Howard é um babaca Mas ele não é um cara ruim Cara, isso é o típico, esse é o típico cafajeste Que consegue todas as mulheres Não babaca, mas a que não é tão ruim
1: ah, é porque ela esteve teve na guerra com ele, né? Ela sabe que dificilmente ele seria um traidor como todo mundo tá pintando. Não sei, eu
2: tô... foi só uma brincadeira. Eu
4: sei.
1: <risos> e a participação eu sei do Jarvis isso. foi a participação já, do Jarvis foi interessante bom, né? também, né? Porque ele sai um pouco daquela daquilo que a gente tava vendo de ser só o, o ajudante dela, né? E o, e o agente do Stark, né? E, e acaba como gerou aquele conflito no episódio anterior. Ele ainda precisa ganhar de volta a, a confiança dela e que provavelmente vai levar um pedido de ajuda dela para ele, né, no, a partir do momento que ela começar a ser perseguida eu uma, coisa que, vou, uma coisa que eu não entendi
4: bem é o que a Dot lá foi fazer no quarto dela, que ela olhou, se olhou no espelho e ficou dizendo, eu sou o Peggy Carter Olha.
1: é, te, teve o lance dela pegar aquela foto daquela caixa, que ela provavelmente sabia o número de série do, da invenção do Stark, porque não, 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 não tem não. nada que de... indica. Né? Aí ela pegou a foto, até deu uma pausa falou, Não, peraí, ela leu alguma coisa? Deixa eu ver se tem alguma dica do que, que é esse troço. Não, não tem. É só um número de série. Ela pegou a foto e beleza. Aí ela sentou, ficou, deu uma imitada né, na voz da Peggy Carter e ficou naquela, né? Não sabe ainda.
2: Será que nós já estamos. Uh,
1: criaram já uma invenção que muda o rosto? Igual a que a viúva negra usa no Capitão América. Eu acho que não, tá muito cedo pra Será? isso Será? Né? Pois
2: é, não, eu também acho, mas
1: né? Às vezes ela vai... Eu não
2: sei, cara. Esse povo é meio louco, né? Aquela eu, ultimamente, do... eu sou obrigado a acreditar em qualquer coisa. Eles
3: mas... vão descobrir que a máscara do IMF, né? Que o Ethan Hunt usava, já tinha sido inventado pelo Stark lá.
1: <risos> Aquela máscara que a Viva Negra usa no final do Capitão América 2. E que se ela tivesse dito que tinha ela antes, podia ter resolvido o filme todo na metade, né? Mas,
2: não, mas aí não tem graça, porra. Aí, aí, aí não tem duas horas de filme, entendeu? É...
1: Tudo tem um motivo. O motivo é eu ter Tem uma horas máscara de... aqui. É uma máscara aqui que faz eu me transformar em qualquer pessoa. que? Só agora que você avisa isso? No final do filme?
2: A, a menos que fizeram a experiência nela, ela é tipo uma mística, né? A, 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 aquela cena ficou meio assim, né? E eu, eu na hora que ela entrou no café, ela tá doida, ela tá procurando, não. Ela deve estar tá procurando essa experiência. Né?
4: Eu falei, ah, né?
2: Também ela Então ela ouviu a bateção na parede,
4: né? né? E o engraçado é que ela procurou em todo canto e não, tirou o quadro pra ver o buraco onde tava o sangue, o, o sangue do Capitão América. Só se pega e fechou, né? Aquilo ali um o paredor de volta, que eu acho que não. Não, você sabe é, o que eu acho engraçado? Ela é que assim, sangue, você
1: né? põe o eu som alto...
4: Sabe. Mas o quarto do lado
2: não ouviu? Mas ok, ah, isso é um som é, bom pra é, é, Porque acho que é besteira. Não, não, Só pra ser aquele babaca. Porra, como é que o quarto do lado ouviu? Achou que ela tava fazendo sexo? Não pode. Não, e ela
1: não quase derrubou a parede com aquelas porradas que ela dava na parede. Mas, tá, beleza. Mas
2: isso não vale na discussão. É que, é que era um,
1: som, pra... era um som, som que ela usou lá pra colocar aquele disco pra tocar, era um som criado pelo Stark, entendeu? Ele já era um Dolby 7.2 naquela época, ah. antes de inventar um o Ron entendeu?
0: <risos> então era isso, meus amigos, que a gente tinha para comentar sobre esse episódio de Agent Carter. Como falado, a série tá correndo rápido com, o seu, com sua trama, então não tem muito o que falar e sim aceitar o que está acontecendo. Isso é bom. Tudo que não enrola é bom, a gente agradece. Não esqueça de deixar seu comentário dizendo o que você achou do episódio, o que tá achando da série. Se você concorda com o caminho que a gente está dando aqui, porque se eu fosse fazer eu concordava, levando em conta o nosso histórico de acertos. Mas se você acha que vai levar para um outro caminho, que sinta-se à vontade a expressar sua teoria, sua opinião aí embaixo, que é sempre interessante ver outros pontos de vista. Lembrando que se você não quiser usar a área do site que para enviar o comentário, você tem outros meios, que o Alexandre sempre te lembra.
1: É só mandar um e-mail pra gente para alertavermelho arroba ou mandar um recadinho lá nas redes sociais no twitter.com ou no facebook.com cinealerta. É, queria agradecer ao nosso ouvinte, né, e Leitor do Cine Alerta, o Ricardo, que falou porquê, que ele deixou um recadinho lá, explicando por que não teve a gente Carter há duas semanas atrás, foi por conta do pronunciamento do Obama. Porra, Obama, será que o Obama curte a DC? Ele teve que fazer o pronunciamento no horário de a gente Carter, só pra atrapalhar a audiência da série da Marvel? Acho que o Obama é DC nauta, en então.
0: Pra não atrapalhar a audiência de Flash,
1: mano.
0: <risos> o Obama é fã de Flash, né? O Obama é fã de fle- fã da DC.
3: Chegou lá e falou assim, Obama, discurso rapidinho que tem flash aí.
0: (risos) Meus amigos, até semana que vem.
3: Até. Fui. Abraço. Até.